0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Avant la reprise de la saison, Wake Up NBA a décidé de vous faire une petite preview sur chacune des franchises. Miguel et moi on s'occupe de la conférence Ouest, du Savings de la conférence Est. Moi c'est Rémi, je suis pas tout seul.
1: Yo tout le monde c'est Miguel.
0: Voilà, euh, on va lancer la preview. Avant ça, venez nous voir sur les réseaux, sur Insta et Twitter, euh, @wakeupnba. at n'hésitez pas à venir commenter avec nous, nous donner votre avis, dire ce que vous pensez de la preview, ça nous fera plaisir. Aujourd'hui, on va vous parler des Sacramento Kings. Miguel, je te laisse lancer le sujet.
1: Alors je tiens à m'excuser, je sais qu'on est sur un, un podcast où on parle généralement de basket, on va pas parler basket sur, euh, <rire> sur, cette sur, sur ce petit On parle de
0: Sacramento, on parle pas de basket en général. <rire> on parle pas de
1: basket quand on parle de Sacramento. Euh, bon, ouais, la Black Fet, euh, Sacramento euh, saison dernière, ça finit douzième du classement, euh, 30 victoires pour 52 défaites, euh, bah, là on les attend, même un peu plus haut que, que d'habitude. Euh, enfin, c'est pas joli à voir, hein, les Kings, c'est le 25 25e offensive rating euh, de la NBA, le 27 e défensive rating. Donc, vraiment, c'est une équipe, euh, bah, ça attaque mal, ça défend mal. Euh, alors, pour commencer, je sais même pas où on va commencer, tellement il s'est passé de choses cette année. Moi, ouais, j'ai euh...
0: une idée par quoi on peut commencer. Ouais.
1: On peut commencer par quoi
0: <rire> Alors, moi, j'ai le souvenir d'un mec qui était au premier rang au début de l'année. Ça devait être en novembre dernier, je crois. Et aussi, ouais. en voyant Sacramento jouer, il nous a fait une énorme galette sur le parquet.
1: Bah, ça, ça résume bien euh, la saison des Kings. <rire> hein.
0: <rire>
1: C'est clairement à vomir. Ouais. Et, euh, bah, ça a commencé par ça et justement, ça enchaîné derrière par un changement de coach. Euh, je pense que même euh, Luke Walton, euh, ça l'a un peu. Euh, de voir quelqu'un mourir, je pense que ça lui a ouvert les yeux. Il a fait 17 matchs euh, cette saison avec les, les Kings et bah, il est parti, remplacé par euh, Alvin Gentry. Euh, du coup, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que ça va donner euh, Peut-être ça va arranger quelque chose. Pas du tout. Hein, ça a clairement fait euh, ce que Sacramento sait faire. Il euh, faut savoir aussi Sacramento, c'est une équipe, ça fait 16 ans, il me semble, qu'ils ne sont pas dans les playoffs. D'où ouais, le fait que... C'est la
0: 16e saison sans playoffs.
1: D'où le fait que ça ne fait pas de basket euh, à Sacramento. <rire> et euh, et bien, bah, lui, Gentry, je pense qu'il s'est dit, il faut faire quelque chose. Et euh, il a décidé de sortir des petits trades. Euh, alors des trades, euh, qu'on comprend pas. Hein. Il, il, avait, il voulait un All Star. Il a eu, euh, il a recruté Demontas cette saison, euh, mais il a quand même lâché Tarisal et Barton et Buddy Hilde Donc euh, surtout Tarisal Barton qui est bah, 21 ans, le mec est, pff, était super chaud et bah, maintenant il finit dans l'Indiana. Euh, aussi chose à, à rappeler, Marvin Bagley euh, qui part en agent libre à Détroit. Euh, pour rappel, hein, Marvin Bagley drafté euh, numéro 2 en 2018, si je dis pas de bêtises. Euh, beau projet, en tout cas. Euh, <rire> beau projet, hey. Sachant que dans cette draft-là, on, on le rappelle, hein, il y avait Luka Doncic, Trae Young, entre autres. Donc, euh, voilà, quand on vous dit que ça fait pas de basket à Sacramento, on ne dit pas de conneries. Euh, <rire> <rire> donc, bah après, sinon, sur la saison, on a quand même des belles perfs. Euh, D'Aaron Fox, qui nous fait une moyenne de 23 points, 5, euh, 5 passes décisives et 4 rebonds. Euh, bah, début de saison, c'est timide de sa part, il s'est réveillé sur la fin, mais... Euh, il nous fait du Jaron Fox, mais bon, du Jaron Fox à Sacramento, quoi. Ça peut parfait un petit peu, mais ça, ça fait, au score, c'est pas grand chose. Euh, Ali Burton, avant qu'il parte, il a fait une cinquantaine de matchs. Euh, il tourne quand même à 14 points, 16 assists et 4 rebonds. Le mec a 21 ans, il est sauf mort, euh, il nous lâche ça. Donc, euh, belle star en devenir, mais bon, on laissera nos collègues en parler quand ils parleront de l'Indiana. Euh, Harrison Barnes, lui, assez timide, hein, mais qui nous fait quand même une moyenne de 16 points, 5 rebonds. Voilà, pas dégueu, voilà, on, on sait qu'on peut compter sur lui euh, à Sacramento. Et euh, du coup, là, nous avons aussi euh, du coup Sabonis qui a, qui, a fait quinze, qui a fait 15 matchs, hein, qui est arrivé à février à la trade deadline. Euh, mais en 15 matchs, on le voit déjà que bah, c'est un peu au-dessus hein, 19 points, 12 rebonds, 6 assists en 15 matchs. Du Sabonis. Voilà, c'est du Sabonis, le All-Star que, que Sacramento attendait aussi On peut aussi parler de d'Avion Mitchell euh, qui était le rookie de la, la saison, qui nous fait quand même pour sa première année 11,5 points de moyenne, 4 assists et 2 rebonds. Donc euh, je pense qu'on a une petite star à
0: en vieux venir. Et une défense de fer surtout.
1: ouais une défense de fer. Franchement, euh, y a, y a... on n'est pas sur du, euh, <rire> on est pas sur du euh, Marvin Bagley. Hein. Là, on, est, euh, on a pris un pic qui peut être intéressant. <rire> ben bah, Voilà en fait ce qui résume un peu la, la saison dernière des Kings. Toujours pas de playoffs
0: Voilà. Ok, bah merci pour ce récap. Euh, moi je vais parler un peu de ce qui s'est passé cet été. Euh, Nate, euh, Nate McMillan euh, qui nous a fait. Euh, non, euh, Monty ou oula rien à voir. Euh, désolé. Euh, Monty Maclair donc euh, qui nous a fait euh, bah, qui nous a fait des petits échanges à droite à gauche et qui surtout a eu un, un petit pic de draft sympathique. Donc il a drafté le, le numéro 4 de la draft. Euh, J'ai nommé Kigan Murray qui est un ailier, ailier fort de 2m3, euh, une centaine de kilos à peu près. Euh, C'est un mec plutôt pas mauvais qui a été drafté plus haut que, que ce dont là où la plupart des gens l'attendaient. Euh, il nous a fait 23 points, euh, 9 rebonds euh, l'année dernière euh, lorsqu'il était à Aoya o... je, je saurais pas le prononcer. Euh, à savoir quand même que bah, l'an dernier en université donc, il, a été, enfin, il a été utilisé en tant que pivot, donc, ce qui explique euh, sa moyenne de rebond quand même qui est vachement élevée. Et il a des pourcentages au shoot qui sont aussi très très bons. Euh, il, un, il a une vraie palette offensive qui est vraiment intéressante donc je pense que ça pourrait en faire un très bon poste 4 euh, surtout lorsqu'on le voit jouer poste bas il, est, il a vraiment quelque chose de, de plutôt bon notamment sur son foot son fadeaway sa technique il a, il a vraiment un bon toucher ça c'est intéressant euh, je pense que c'est un mec qui est plutôt NBA ready en plus de ça Sacramento on se moque d'eux mais ils ont quand même gagné la Summer League attention avec du euh... coup un qui gagnerait MVP de la Summer League Il la gagnent chaque a... année la Summer League hein. Oui, <rire>
1: c'est le seul trophée qu'ils ont <rire>
0: Mais quand même, Kigan Murray qui finit donc MVP, il nous fait 23 points, 7 rebonds avec 50% en shoot, donc euh, c'est propre. Moi perso j'attends qu'il confirme en NBA, mais euh, s'il si, euh, si a cette technique euh, en tout cas au poste bas et qu'il garde un petit peu son shoot à moyenne longue distance euh, comme il l'a, et bah, je pense qu'il pourrait avoir un avenir, c'est plutôt chouette. Ensuite, suite à ça, donc, il y a eu des petits ajouts euh, assez malins pendant l'été. Euh, on a Kevin Hurter, Manning Pong, Della Vedova qui viennent aider sur le bac court, donc ça c'est chouette. On a Monkey Heurter qui peuvent ramener, qui peuvent scorer, qui peuvent ramener un petit peu d'adresse, un peu de shoot. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Dova qui, lui, est plutôt un vétéran. Il a gagné une bague avec Cleveland en 2016. Donc, il pourra peut-être aider dans le vestiaire. Il pourra peut-être être également un genre d'energizer lorsque les moments vont pas. Parce qu'on sait que, voilà, c'est un mec qui, qui peut donner de l'intensité dans les moments plus durs. Donc, ça, c'est bien. Et dans l'ensemble, c'est des mecs qui sont qui sont pas débiles, qui peuvent exécuter un système, et ça c'est une bonne chose. Parce à Sacramento, c'est quelque chose dont on a besoin, euh, quelque chose qui ne part pas en cacahuète dans tous les sens, donc ça c'est bien. Bon, maintenant que j'ai expliqué un peu les joueurs qu'on avait dans l'effectif, euh, Miguel, je te lance un petit peu sur le sujet là pour, euh, pour la preview. Euh, pour toi, c'est qui tes tutelaires dans, dans ce 5 Qui est-ce que tu vois rentrer dans le, dans le terrain à l'entre-deux je
1: pense qu'il peut y avoir débat sur certains postes. On l'a vu quand ouais. même qu'il euh, y, y a eu quelques mouvements cet été, mais pas tant que ça par rapport à d'autres équipes. Okay. Euh, Je pense que les, vraiment, les, les, titula les titulaires incontestables des gens de Fox à la Main. Mm -hmm. euh, le gars, ça fait des années, il est là, voilà. C'est vraiment, euh, il fait partie des murs à Sacramento. Euh, Sabonis, forcément, euh, qui, euh, bah, qui, est, qui, est, qui est le all-star de l'équipe, hein, qui, euh, qui est venu euh, pour ça. En, à côté de Fox, je pense que je mettrais Kevin Werther. Euh, je pense qu'ils l'ont recruté, ce n'est pas pour rien. Euh, je pense qu'il pourrait pas mal aider Fox, euh, Fox euh, sur ce côté-là. Euh, en 3, je ouais. mettrais Harrison Barnes. Euh, pareil, il est là depuis quelques années, il fait le taf, euh, en espérant qu'il, quand même, cette année, fasse un peu mieux que l'année dernière, qu'il soit un peu, plus, euh, un peu moins timide, hein, un peu plus, euh, plus de stats et tout. Et après, là, la question... Bah forcément ça va être sur le poste 4-5 euh, on sait qu'on a sa bonus 4 ou 5 euh, on a la question avec Holmes qui est en 5 qui, euh, bah, qui nous a déjà montré ce qu'il savait faire et forcément Kigan Murray qui, euh, qui a été drafté en 4 euh, Qui, bah, comme on, on le sait un hein, T-Draft en 4 c'est pas pour être sur le banc donc, ouais. euh, à, voilà, savoir a...
0: que, à savoir que Mike Brown a annoncé euh, lors d'un media day euh, c'était euh, durant la Summer League ou juste après je sais plus il a annoncé que Kylian Murray ne serait, ne serait pas titulaire euh, en ce début de saison.
1: Ouais. Bah, C'est pour ça que moi, je, je me dis en début de saison, je mettrais Sabonis en 4 et Richen Holmes en 5. Mais okay. moi, je ne serais pas étonné qu'au bout de quelques matchs seulement, Kylian Murray euh, arrive dans le start directement. Ouais. Et, euh, dans ce cas-là, Sabonis passerait en 5 et Kylian Murray en 4. Et Richen Holmes euh, euh, chauffera un petit peu le banc de euh, la saison. Okay. Bah,
0: je suis et assez d'accord avec toi pour le backcourt. Euh... D'Aaron Fox et Kevin Hurter sur les postes 1 et 2, ça je pense que c'est indéniable. Sand Barnes, ça restera aussi à l'aile parce que voilà le mec, est, le mec est solide, il peut scorer, il défend, et c'est honnête. C'est honnête, c'est polyvalent, donc ça va rester également en 3. Moi personnellement, j'aurais plus vu un Savonis en 5, un hein, en 4 aller euh, à l'encontre du coach, désolé. Mais tout simplement parce qu'en fait, quand tu piques un joueur en poste 4, bah, l'objectif, c'est de le développer. C'est de lui donner les minutes qu'il faut pour qu'il bah, voilà, qu puisse s'imprégner de quel est le niveau de jeu au NBA, de, voilà, de vraiment pouvoir monter, de montrer son potentiel pour, euh, bah, pour le futur, surtout. Donc, euh, ça m'embête un peu que le coach dise comme quoi il le sorte de ses titulaires. Mais pourquoi pas Je pense que, comme tu dis, il y a de grandes chances que d'ici décembre, janvier... Euh, il soit titulaire au poste 4. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Mais après, Richon Homme 105 avec Sabonis 104, c'est pas déconnant. Euh, surtout défensivement, parce que en 105, c'est quand même limité. Donc, avec un Richon qui, voilà, qui va se battre sur les, sur les intérieurs d'en face, c'est une bonne chose, je pense.
1: Bah, c'est surtout ah. que si tu si, si t'as Sabonis 104 et Richon en 105 et que ça marche bien, que ça fonctionne bien, il euh, n'y bah, aura pas d'intérêt justement à changer ça et à mettre Kygame Murray. Donc, ouais, euh,
0: tu pourras après pourquoi pas l'intégrer en 3. C'est un genre d'ailier, il est fort, il est pas très très grand. Hein. Il doit, comme j'ai dit, il fait 2m3. Mm. Donc en soi, l'aile, c'est pas non plus déconnant. Donc après, à voir ce que tu fais d'Arrison Barnes, il faudra
1: ouais, voir. Donc, ouais, bah, en fait, ça dépendra des résultats de, du début de saison, forcément. Ouais. Euh, si on voit qu'il y a un changement à faire, il, il, il a de quoi. Il peut faire des ouais. changements, il n'y a pas de soucis. Mais si jamais ça marche, et ça va paraître bizarre de dire ça, mais si les Kings gagnent. Euh, bah ouais autant rester comme ça hein. si c'est la oui, forme magique hein.
0: c'est sûr après ça va dépendre du match-up aussi hein. quand tu vas tomber sur des baobabs style euh, style LLMbid ou ce genre de mec bah là ça, tu vois défensivement là il euh, faudra mettre de la taille et du poids pour, euh, pour gérer même, ça même pas sûr que ça suffise hein. non c'est sûr mais bon t'essayes ah, quand même ah, ouais. euh, en sixième homme moi perso j'ai Devion Mitchell je pense que c'est incontest assez incontestable vu le, la la prestation du mec sur l'année, il peut défendre clairement sur le meilleur, euh, le meilleur arrière euh, de l'équipe d'en face parce qu'il défend vraiment bien. On l'a vu limiter des, des bons scoreurs, notamment Paul George ou Stephen Curry lors de certains matchs. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en plus de ça, il a pas mal progressé, surtout en fin de saison au shoot, notamment à 3 points. Euh, donc euh, s'il peut nous faire une saison à je dis n'importe quoi mais 15 points, qu'il continue un peu sur ses passes D comme il est, là il est à 4. Si jamais il, il tombe toujours autour de 4-5, qu'il peut défendre sur le meilleur euh, arrière d'en face. Ben moi, je le mets clairement sixième homme. Et, euh, et il a annoncé lui-même euh, re vouloir rentrer dans la course du meilleur sixième homme de la ligue. Un avis là-dessus
1: ben, C'est pas déconnant. De hein. toute façon, on sait que ça, ça va sûrement être le rôle qui, qui va lui être Et euh, franchement, ben, je l'ai dit euh, déjà au début, hein, il avait des stats pour sa saison rookie qui sont quand même euh, assez. Pas impressionnantes, hein, parce qu'on euh, a déjà vu mieux forcément, mais qui sont très belles. Et sur une année sauf à mort, il est censé faire mieux, et si vraiment euh, l'entraîneur lui laisse vraiment la clé de d'être de, bah, de, sixième homme, je pense qu'il peut la saisir. Après, ça va dépendre, il y a beaucoup de concurrence en face, forcément, mais euh, en tout cas, je pense qu'il rentrera dans la discussion euh, cette année, je pense.
0: Ouais. Ok. Bah, en tout cas, moi, je l'espère pour lui, parce que c'est un mec que j'aime vraiment beaucoup. C'est la seule raison qui me fait cliquer sur euh, Sacramento, et c'est rare qu'on dise ce genre de choses. Ouais, <rire> ouais.
1: Quand on parle de basket, bien sûr.
0: Euh, moi, il y a une autre question qui me taraude. Qui m'embête un peu côté Sacramento, euh, pour toi c'est qui le leader de l'équipe On ben, a dit Aaron un... Fox.
1: Ouais, c'est Aaron Fox et Sabonis, on le sait. Ouais, voilà, c'est
0: un peu ça. Il y a... On a ouais. dit Ron Fox qui est là depuis plusieurs années, du coup c'est le visage de la franchise, hein, très clairement, c'est la star qui a un niveau semi-all-star, on va dire. Et on a fait un très gros trade du coup à la trade deadline l'an dernier pour récupérer Sabonis, bien joué à eux, ils voulaient récupérer un all-star, donc clairement Sabonis est le meilleur joueur sur le terrain. Et le vrai leader sur le terrain, pour toi, ce serait qui
1: je, dirais, je mettrais quand même Sabonis, bonus. Euh, parce qu'on le voit quand même, la saison dernière, il fait que 15 matchs avec les Kings. Et il nous fait quand même euh, bah, les meilleures stats de l'équipe sur l'année. Même si, bon, sur 15 matchs, euh, ça, ça peut être simple. Mais je pense que sur une année complète, il peut vraiment être ce leader, justement, que ce soit défensivement, que ce soit aussi euh, en attaque, euh, dans la raquette. Euh, après il sera leader après peut-être co-leader tu vois avec Jaron Fox parce que forcément l'un va exploser. ouais c'est ouais, en fait c'est ça c'est que quand tu vas affronter une équipe euh, dans la raquette où c'est compliqué d'attaquer tu comptes sur Jaron Fox quand c'est l'inverse et que euh, bah, c'est plus facile dans la raquette tu joues sur Sabonis. et je pense mm. que les deux vont se compléter très bien et euh, ouais je dirais co-leader mais euh, je pense que Sabonis, il faudra plus compter sur lui en tout cas pour, euh, pour les gros matchs
0: ok autre question, du coup, j'enchaîne. Est-ce que pour toi, ce sont des bons leaders <rire> Est-ce voilà. que c'est vraiment les leaders que tu as envie d'avoir dans une équipe pour viser des playoffs ou je ne sais quoi Moi, je te spoiler, chez moi, non.
1: Voilà. Bah, en fait, quand tu, tu, tu vois les leaders des autres équipes en NBA, <rire> non, ce pas des bons leaders. Tu, tu vois, uh, Sabonis, quand il était à l'Indiana, bah, il... on avait une équipe quand même assez euh, complète. Euh, vraiment, tu avais du Malcolm Brogdon, euh... Enfin, tu avais plein de personnes qui... En fait, tu savais que leurs stats, il n'y a pas un qui allait plus faire de stats que les autres. Vraiment, ils étaient tous complémentaires. C'était vraiment... Quand ils faisaient des scores, c'était des scores d'équipe, pas des scores personnels. Ouais. Là, aujourd'hui, Sabonis chez les Kings, je pense qu'il peut faire plus des scores personnels. Mais, euh... enfin... enfin... Je sais pas. Moi, quand je vois Sabonis, quand il joue au Pacers, et Sabonis là aujourd'hui, je me dis il était plus meilleur leader quand il était chez les Pacers. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. En même temps, c'est toujours compliqué hein, tu sais, quand tu intègres une nouvelle équipe, un nouvel effectif. Surtout quand tu t'intègre dans une équipe qui a pas connu les playoffs depuis 16 ans. Euh, c'est compliqué hein. de venir euh, te montrer et dire euh, « Yo les gars, maintenant c'est moi le leader, grâce à moi on va retourner en playoffs. » C'est un peu ouais, l'idée. Faut, faut, faut pas se
1: foirer hein, quand tu dis ça.
0: D'ailleurs, quand on dit qu'on va retourner en playoff, c'est quoi tes espoirs à toi Allez, lance-toi.
1: Bah, les les playoffs play
0: C'est ça
1: les sports bah,
0: Les playoffs sur ou le play-in
1: le play-in, justement. Okay. Pour moi, l'espoir des, des Kings aujourd'hui, c'est d'arriver au play-in. Et après, bah, le play-in, hein, c'est des matchs coupés. Donc, euh, t as, t es là, soit tu as un ou deux matchs d'aller de, en play-off. Et on sait très bien, même si cette équipe arrive à aller en play-off d'une manière ou d'une autre, ça va sûrement se faire soulever euh, au premier tour. Tu vois. Ouais, Mais Même
0: s'ils arrivent à aller en play-off, je pense que c'est la fête nationale à Sacramento. C'est une victoire, c'est une victoire, forcément.
1: Donc euh, pour moi c'est ça en fait, euh, quand je vois leur le, le effectif, là on va pas se mentir, hein, je pense que depuis 16 ans, c'est la meilleure équipe des Kings qu'on a vu.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
1: Donc euh, ça euh, en soi, là plus on avance, plus l'équipe est, est meilleure, donc les, les play-offs se rapprochent. Je pense qu'aujourd'hui déjà, bah, saison de dernière c'était 12ème, donc à deux places du, euh, du, euh, du play-in. Je pense que cette saison, avec cette équipe-là, ils peuvent faire mieux. Après, ça va aussi dépendre des autres équipes. C'est vrai que l'année dernière, on a eu pas mal d'équipes qui se sont foirées et ça a permis de monter, euh, d'avoir quelques places en plus. Là, s'il y a des équipes qui se foirent et que les Kings en profitent et euh, y arrivent, potentiellement. Après, le seul truc qui est, euh, qui est chiant avec les Kings, c'est qu'ils sont dans la division Pacifique. Et la euh, ouais. division Pacifique, ça veut dire que tu affrontes quatre Lakers, fois les Warriors. Les Clippers,
0: Les euh, Warriors.
1: Ouais, c'est à prendre quasiment les meilleurs. Enfin, les meilleurs ou les super teams, je précise.
0: <rire> allez, celle-là, elle est gratuite. <rire>
1: on, on, on
0: arrivera bientôt à, à vous, ne vous inquiétez pas. <rire> ok, super. Bon, allez, on enchaîne avec le pronostic. Ouais. Allez, tu commences ou tu commences,
1: je ou commence tu commences Moi, je te laisse commencer, je te laisse commencer pour une fois.
0: Allez, je commence. Euh, bah moi, Sacramento, comme tu dis, ils ont le meilleur effectif depuis les dernières années. Donc clairement, objectif play-off ou en tout cas objectif play-in. Euh, bah moi, je les vois quand même à la onzième place, la place des cons. Parce que, bah, désolé, mais l'effectif s'est renforcé, c'est clair. Attendez qu'il gagne se, voilà se développe un peu, qu'il monte son potentiel. Je vous souhaite que saison 2023-2024, il y aura quelque chose de plus sérieux. Mais pour cette année, c'est pas pour vous. La place du con, 11
1: bah, écoute chez moi c'est la fête
0: Ah sais pas il y a un jour moi, férié
1: chez moi c'est férié parce que les Kings sont en 10 place et okay. vont aller en play-in après bon est-ce qu'ils vont gagner euh, leur match ça on, on le verra par la suite mais pour moi je pense que ça peut L'Open, c'est la 10 place c'est euh, ça le fait ça fait 16 ans là on a une équipe où on a un all-star et je pense qu'on a un all-star et on peut en avoir d'autres Jaron euh, Fox il peut prétendre à être all-star s'il nous fait une grosse saison euh, franchement, il y a, y a du talent. Et euh, surtout, je pense qu'il y a des équipes qui vont se foirer. Les Kings, ils n'ont plus rien à perdre, de toute façon, aujourd'hui. Euh, ils peuvent se foirer, on se foutra leur gueule autant qu'on le fait d'habitude, tu vois. Mais là, oui, je, je, je pense que la dixième place, ils peuvent la prendre. Et pour moi, ça va en playing.
0: Ok. Super. Donc dixième pour Miguel, onzième chez Rémi. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir partager ça sur les réseaux, commenter ça. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.